0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast für Ihre Fragen von Anvista Media und der kommt direkt zusammen mit Markus Weingran und Andreas Lipko. Heute gibt's wieder einiges zu besprechen. Der DAX hatte die Woche mal über die 11.300 geschaut, danach hat er sich jetzt wieder so eine leichte Auszeit gegönnt. Dienstag die Rallye, Mittwoch und Donnerstag äh, eher dann wieder ein verhaltener Tag an den Börsen. Wie schätzt du die allgemeine Lage zurzeit ein, Andreas?
1: Ja, momentan muss ich sagen, wenn ich mir so die ähm, Berichtssaison angucke und insbesondere bei den deutschen Unternehmen, dann kann man hier doch schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn bekommen. Ich denke, dass wir hier doch einige Bremsspuren sehen, gerade in den Bilanzen vieler Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau, aber eben den Automobilsektor. Und hier ist auch international zu sehen, dass wir eine ganz klare Aufspaltung sehen. Wir haben ja doch andere Unternehmen, eben zum Beispiel aus Nordamerika, da läuft es ganz gut, da gehen wir ja später nochmal drauf ein. Aber eben, wenn man sich auch Zahlen von deutschen Automobilbauern anschaut, mh, dann gibt es hier doch, äh ich nicht so unbedingt gute Signale, oder wie siehst du das?
0: Ja, du sprichst die äh, Maschinenbauer schon an, da ist ja GER heute auch ein gutes Beispiel, ne, Prognose äh, runter und Aktie auch runter, über 10% geht es hier nach unten, also da sieht man, es ist schon ein bisschen Sand im Getriebe, Infineon, da kommen wir nachher auch noch zu, hat ja mit den Zahlen, die wurden auch so ein bisschen gemischt aufgenommen, wie gesagt, es gibt, du hast schon recht, es gibt ein paar Branchen, wo man sagen kann, äh, da läuft und es gibt ein paar Branchen, wo man sagen muss, hier ist jetzt so ein bisschen Vorsicht, geboten, weil man vielleicht hier auch mal überlegen muss, ob die an ihr Zenit äh, anstoßen und da muss man jetzt glaube ich am Markt äh, sehr fein selektieren, welche Aktien man sich jetzt ins Depot holt, also da ist äh, nicht mehr viel mit äh, noch äh, angehender turnaround spekulation oder so, da muss man wirklich jetzt gucken, was läuft, was wird gespielt und äh, wo hinterlassen äh, verschiedene Unternehmen äh, verbrannte Erde und das ist jetzt ganz wichtig, dass man jetzt vielleicht nochmal nach den Quartalszahlen nochmal durchs Depot durchschaut, ein paar Stellschrauben verdreht oder umdreht und sagt, Guck Gut, in der Branche läuft es nicht, die Aktien nehme ich erstmal raus, dafür läuft es woanders vielleicht besser und äh, da gehe ich mal rein und da muss man jetzt wirklich genau aufpassen. Dann gucken wir nochmal in die USA, Trump hat die Rede zur äh, Lage der Nation gehalten und eins war ganz deutlich, äh, beim Thema Mauerbau geht er auf keinen Fall auch nur einen Millimeter nach hinten. Müssen wir Angst haben, dass der Shutdown wieder kommt? Wie siehst du das?
1: Naja, ich sehe zumindest erstmal nicht. Ich finde es auch witzig oder interessant, witzig ja nicht, dass vor ein paar Jahren, wo sollte die Mauer weg? Jetzt kommt, soll eine Mauer hin. Also die Amerikaner scheinen jedoch äh, immer wieder mal das Thema Mauer zumindest auf die Agenda zu nehmen und hier auch anders zu interpretieren. Ich finde es dahingehend auch interessant, dass man eben dadurch versuchen will, ähm, der Problematik äh, illegaler Einwanderer eben aus Südamerika Herr zu werden. Es wird natürlich schwierig und es ist mit riesigen Kosten verbunden. Es sollten allen klar sein, ob jetzt wieder ein weiterer Shutdown kommt, das kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Ich glaube, dass man hier sicherlich an einem einen oder anderen Ende weiter versuchen wird, im Haushalt oder in den Haushalten zu sparen, im Budget insgesamt dann eben hier dem zu, äh, Folge dann einfach umzuschichten. Das Thema wird auf jeden Fall weiterhin brisant sein. Man sieht ja, wie du schon gesagt hast, eben der Wille ist da und zwar sehr, sehr stark und ähm, ja, wird ein Thema bleiben, denke ich, für
0: 2019. Dänemark ist ein Stück weiter, denn die haben schon einen Zaun gebaut. Der ist nur 1,50 hoch und soll illegale Wildschweine abhalten. Ins Land, also, Vielleicht sollte Herr Trump mal gucken, wie die das geschafft haben. Dann haben wir noch unsere Freundin Theresa May aus dem Brexit. <lacht> Thema wird wieder schön hochgekocht. Heute ist sie in Brüssel. Der Task hat schon mal hier schöne warme Worte mit auf den Weg gegeben und für reichlich Trubel gesorgt. Meinst du, die kommen jetzt irgendwie zusammen beim Thema Backstop?
1: Ja, ich finde es auch interessant, äh, genau, man spricht ja jetzt auch schon, dass die Briten äh, dahingehend versuchen wollen, das Thema Brexit auf Mai zu verlagern. Da scheint eben Konsens vorzuherrschen, weil man eben schon sieht, dass man anscheinend äh, die Zeit bis März nicht mehr so sinnvoll oder beziehungsweise dahingehend nutzen kann, um hier einen Konsens zu finden. Ich glaube, das Thema wird jede Woche wieder neu aufgekocht. Wir werden hier nächste Woche wieder ganz, ganz andere Themen und wieder ganz, ganz andere Stimmungen einfach auch äh, zu diesem Thema bekommen. Ich glaube, das ist eigentlich momentan noch viel zu früh zu sprechen. Spekulieren. Das wird wirklich äh, dringend und im Endeffekt dann auch spannend, wenn wir den März haben, wenn dann wirklich noch wenige Tage sind. Bisher werden wir wirklich dann die Nachrichtenlage noch weiter gemischt vorsehen oder wahrnehmen oder wie siehst du das?
0: Ja, für mich ist erstmal der wichtigste Fakt, der Markt hat das Thema erstmal außen vor gelassen. Also ich glaube auch der Markt spielt dieses Thema Verschiebung und ja... Solange hier die Marktteilnehmer ruhig bleiben, ist das Problem auch erstmal nicht so groß. Ich glaube, je näher wir an den März kommen und je näher äh, die Verschiebung nicht kommt, dann dürfte, denke ich, dass einige nervöser werden würden. Und dann müssen wir gucken, wie die Märkte sich dann darauf einstellen. Aber letztendlich wird zurzeit eine Verschiebung gespielt. Eigentlich rechnen alle damit. Also hier ist halt so eine 50-50-Chance. Das kann eine böse Überraschung geben. Dann sagt die Mayer auf einmal, ja, wir ziehen den Brexit auch ungeregelt durch. Dann denke ich schon, dass wir so einen kurzen Knick sehen werden. Oder sie sagt, wir verschieben, dann gibt es vielleicht eine kleine Erleichterung aber das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. Aber wie gesagt, es gibt ja dieses berühmt berüchtigte Sprichwort: Politische Börsen haben kurze Beine. Der Brexit hatte eigentlich ganz schön lange Beine und hat die Märkte zumindest nicht nach unten gedrückt, aber lange Zeit sage ich mal seitwärts laufen lassen. Jetzt ist das Thema so ein bisschen ausgeblendet, aber wir müssen gucken, wie es dann sich auswirkt, wenn es wieder hochkocht. Aktuell haben wir wenig Einfluss oder wenig Belastungen von Seiten der Politik. Deswegen der DAX ja auch mal kurz über die 11.300. Jetzt nimmt er sich wieder eine kleine Auszeit. Ich denke, unterm Strich können wir noch so sagen, wir werden noch weiterhin eine leicht freundliche Börsenphase erleben, oder?
1: Ne, zumindest kommt es jetzt darauf an, wie sich die Situation äh, bei den Unternehmen natürlich weiter darstellt. Wir sind mitten in der Berichtssaison, das hatten wir ja am Anfang schon gesagt. Ich glaube auch, das Thema Brexit ist erstmal wirklich uninteressant. Viele institutionelle Investoren sagen eben wirklich, wir wollen Fakten sehen, wir wollen nicht an den Spekulationen teilhaben. Wir werden auch unsere asset allokation das heißt die Vermögensaufstellung, nicht danach ausrichten, wie die Nachrichtenlage sich entwickelt, weil es einfach jede Woche neu ist. Ich denke, das Thema, wie gesagt, wird spannend im März. Jetzt schaut man eben auf die Unternehmenszahlen, jetzt schaut man auf die konjunkturellen äh, Fundamentalzahlen. Und natürlich auch, wie sich die Notenbanken aufstellen. Das sind, denke ich mal, die drei vorherrschenden Themen. Von daher könnte es erstmal seitwärts gehen. Es ist ja auch eine gewisse Robustheit da, selbst wenn wir eben die schlechten oder die nicht so guten Zahlen von
0: einigen Unternehmen sehen, hält sich, finde ich, der DAX ja insgesamt noch ganz gut. Ja, wir haben ja diesen Ausreißer am Dienstag gehabt und vielleicht reicht ja auch für so ein kleines Wochenplus. Noch müssen wir gucken, wie der DAX sich morgen präsentiert. Du hast schon gesagt, Unternehmenszahlen, zurzeit das A und O. Auch für unsere Zuhörer, die uns fleißig Fragen schicken, stehen die Unternehmenszahlen im Mittelpunkt. Und deswegen machen wir uns direkt mal ran an die Fragen, die da gekommen sind. Erste Frage geht über die Zahlen von den Infineon. Die wurden ja so ein bisschen gemischt aufgenommen. Die Frage ist, wie wir, oder jetzt ich gebe sie ja an dich mal weiter, die Frage, wie du die Zahlen äh, einordnest von den Infineon.
1: Na, gemischt, also ich sehe halt wirklich auch, dass wir hier keine klare Tendenz sehen. Im Endeffekt ist der ganze Chipsektor, hat eine, eine sehr, sehr starke Zyklik eigentlich über Jahrzehnte gehabt oder beziehungsweise in den letzten Jahren ist ja so ein bisschen weggebügelt worden, auch wenn man hier eben sehr, sehr starke äh, Trends auch teilweise hatte. Aber man sieht dann eben, dass irgendwann eben auch dann die Korrektur wieder zurückkommt, dass eben dann im Endeffekt auch jeder Zyklus irgendwann mal am Ende ist, auch wenn er sehr, sehr stark gedehnt wird. Wir haben es bereits bei Nvidia gesehen, die ja im kartenbereich äh, den äh, dort den im Chip-Bereich eben sehr sehr starke Probleme hat. Wir sehen jetzt momentan bei Infineon, dass man hier eben auch versucht so ein bisschen den Heiligen Gral zu finden, so weg von dieser äh, sehr von den sehr sehr kurzen Innovationszyklen. Der Druck ist doch sehr sehr groß. Wir kriegen hier aus vom Wettbewerb von Infineon eben auch aus Südostasien sehr schnelle und sehr neue Innovationen eben im Bereich der Chip-Technologie und das sorgt eben dafür, dass hohe äh, Produktions- bzw. Ähm, Forschungskosten entstehen, dass man eben sehr, sehr kurze Absatzphasen dann auch nur hat von den Produkten, die dann eben entwickelt worden sind und das führt dann dazu, dass man eben hier auch wirklich dann die hohen Entwicklungskosten gar nicht mehr über diese Zeit reinbekommt. Also in Finien finde ich sehr, sehr schwierig. Ich denke, dass dieses Gesamtfeld-Chip Branche, Chip-Technologie durch die Bank weg, ob es Intel ist, ob es Texas Instruments waren, äh, dass das eben, äh, oder Micron Technology, dass das eben auch weiterhin schwierig sein wird und die Branche zumindest nicht zu den Outperformer 2.19 gehören wird. Jetzt auch die Frage Outperformer 2.19, Autobranche, wir haben hier die Zahlen von Daimler gesehen, eine Katastrophe oder was? wie, wie ordnest du die Zahlen ein?
0: Ja, ich war ja schon immer so ein bisschen skeptisch bei den deutschen Autobauern. Ich habe ja schon in den vergangenen Folgen gesagt, für mich haben die höchstens Nachholpotenzial, aber kein Überraschungspotenzial. Ja, jetzt die Zahlen von Daimler zeigen vor allen Dingen auch eins, äh Dieter Zetscher hat so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst. Das heißt ja so schön, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das wäre für ihn quasi gewesen nach den Zahlen fürs Geschäftsjahr 2017. Da war es der letzte Rekord in allen Ebenen, der zu vermelden war. Und da hätte er vielleicht schon seinen Hut nehmen sollen und hätte seinen Nachfolger ranlassen sollen. Hat er nicht. Jetzt steht er da, muss einen Gewinneinbruch von 30 Prozent vermelden und eine Dividendenkürzung kommt natürlich überhaupt nicht gut bei den Anlegern an. Zeigt aber auch, die Probleme sind da. Er hat zwar betont, wir werden jetzt wieder umbauen, also wieder ein großer Umbau im Konzern und äh, man will ein bisschen sparen und dann natürlich der Satz, den viele hören wollten, aber ich weiß nicht, ob der jetzt so einschlagen wird, die Nachfrage nach unserem Elektroauto ist so hoch, dass wir sie wahrscheinlich gar nicht bedienen können. Ja, okay. Also man ist auf der Elektrospur angekommen, aber wie sich das letztendlich auswirkt, da muss man auch mal jetzt abwarten. Wie gesagt, für mich ist die Aktie nie eine gewesen, die zurzeit äh, oben, ganz oben auf die Watchlist gehört. Es sind Probleme da, die kennen wir alle, die werden immer deutlicher, wir haben es jetzt an den Zahlen auch gesehen und von daher würde ich sagen, also für mich erstmal nichts, auch heute die Aktie noch unter Druck, da ist keine Gegenbewegung zu sehen, also man muss wirklich sagen, die Anleger sind hier vorsichtig geworden und meiner Meinung nach auch zu Recht. Kommen wir zu Gesalzgitter, die haben was ähnliches gemacht, die haben auch gesagt, 2019 wird es nicht mehr so wie 2018, so eine kleine Gewinnwarnung, jetzt fragt ein Hörer bei uns, ist das ein Ausrutscher oder ein nachhaltiges Problem? Ja, ich
1: denke, das ist ein nachhaltiges Problem. Wir haben ja hier wirklich doch eine sehr, sehr starke äh, Reduzierung in äh, der Gewinnprognose gesehen, nahezu halbiert auf 125 bis 175 Millionen Euro, soll jetzt ungefähr der Zielkorridor liegen. Und selbst das liegt unter den bereits äh, schon reduzierten Gewinnerwartungen, also 44 Prozent unter der ungefähr, unter den Median der Analysten, die vorher befragt worden sind, liegt die, die, selbst diese Spanne jetzt. Und das ist im Endeffekt schon eine ganz schön starke Aussage und der wird sich auch so schnell jetzt erstmal nicht bereinigen, dass wir haben weiterhin Überkapazität im Markt. Wir haben eben äh, schwächelnde Konjunkturen. Das heißt, gerade eben aus der Automobilbranche ist die Nachfrage nach Stahlprodukten nicht mehr so hoch. Von daher denke ich, ist, dass diese Branche auch 2019 weiterhin eher problematisch sein wird. Wir hatten ja ThyssenKrupp auch immer mal wieder hier auch besprochen, aber das ist eben auch eine Sondersituation. Das darf man nicht vergessen. Hier haben wir ja dann im Endeffekt Neustrukturierung. Hier haben wir eben die Fusion und haben eben die Aufspaltung des Konzerns, die auf der Agenda sind. Das gilt natürlich bei den allen Unternehmen, die hier dein Kind etabliert sind, beziehungsweise nicht in so einer Situation sind anders. Hier ist das operative Geschäft ganz klar im Vordergrund zu stellen Und von daher denke ich mal, Stahlaktien werden es auf jeden Fall 2019 sehr, sehr schwierig haben. Beim anderen Unternehmen, Walt Disney, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, die Zahlen waren gut. Wie geht's jetzt weiter, Markus?
0: Ja, die Zahlen sind ja so ein bisschen gemischt auch aufgenommen worden. Oder besser gesagt, der fehlende Blockbuster im Abschlussquartal, der hat so ein bisschen... Äh aufs Gemüt gedrückt. Aber für mich wollte Disney weiterhin eine sehr spannende Aktie, denn die Themenparks laufen und was äh, auch jetzt deutlich war, man hat so ein bisschen den Sportsender wieder in den Griff bekommen. Das war ja äh, so das Sorgenkind der letzten anderthalb Jahre. Hier ist man ja schon in den Streaming-Bereich und in diesen Einzelspielbereich äh, reingegangen. Also für die, die es nicht ganz so genau wissen, man kann sich jetzt auch Spiele einzeln angucken. Man muss nicht immer das große Abo für den Sportkanal hier bei ESPN von Disney abschließen. Schon mal ein äh, sehr guter Weg, finde ich. Dann kommt Kommt natürlich jetzt irgendwann noch der Streaming-Kanal, Ende des Jahres soll der ja kommen und ich denke, dass Netflix da wirklich aufpassen muss und sie haben ja schon auch, Walt Disney hat ja schon so ein bisschen eingestellt, also Netflix wird auch nicht mehr das Programm von Walt Disney bekommen, sondern die werden ja jetzt ihren eigenen Streaming-Kanal dann da machen und ich denke, unterm Strich wird sich das A für Netflix bemerkbar machen und B für Walt Disney sehr positiv auswirken. Also ich denke, Walt Disney ist wirklich jetzt hier so der ein ja, Anführungszeichen letzte Player, der auf einen, der noch wirklich für Furore im Streaming-Markt sorgen kann. Zum einen haben sie ihre ganzen Kino-Blockbuster und ich denke auch, dass die bewusst im letzten Quartal da so ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben und nicht äh, mehr die ganzen Star-Wars-Filme alles rausgehauen haben, weil sie so auch so ein bisschen gemerkt haben, dass sie überzogen haben, weil zum Beispiel dieser äh, Walt Disney äh, oder besser gesagt der Star-Wars-Film, diese Ausgliederung aus der normalen Reihe zu Han Solo, der ist ja schon nicht mehr so gut am Markt angekommen und ich denke, da haben sie gemerkt, so wir haben so ein bisschen überzogen wir machen zu viel. Alle drei Monate oder alle sechs Monate will dann doch keiner einen Star Wars Blockbuster sehen. Von daher haben sie jetzt im Weihnachtsquartal darauf verzichtet. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall wieder da was kommen. Und ich denke, dass das bewusst war und dass sie das jetzt wieder dosieren, leicht dosieren nach oben und dass wieder welche mehr kommen. Und das wird sich auch in den Zahlen bemerkbar machen. Die Themenparks laufen sowieso dann haben wir gesagt schon, der Sportkanal ist wieder auf dem aufsteigenden Ast und dann kommt die Fantasie mit dem neuen Streaming-Angebot, die hat man ja auch bei Fox viel übernommen und kann auch noch mehr anbieten und dann natürlich sind natürlich Serien zu den berühmten Sachen wie eben Star Wars oder die marvel rein, wo man mit Tor oder irgendwas auch noch Serien an den Start bringt, hat man also hier durchaus viel Potenzial, auch ein gutes Angebot in den Streaming-Kanal zu bringen und von daher denke ich, Walt Disney sollte man auf jeden Fall auf der Watchlist haben. Sind wir ja umso um die 100 Dollar, das ist so eine Marke darüber und dann könnte es glaube ich dieses Jahr auch wirklich klappen, dass wir da auch deutlich höhere Kurse als 100 Dollar sehen. Also für mich Walt Disney ganz weit vorne auf der Watchlist. Münchner Wie siehst
1: du das denn im Verhältnis zu Netflix?
0: Walt Disney, Netflix... Hast du deine Meinung zu? Also ich denke, Walt Disney wird ein ernsthafter Konkurrent werden und wird vieles äh, abgraben. Also ich denke, wenn, äh, ich so auch ein bisschen an, an mich denke, war für mich auch ein Riesenvorteil immer bei Walt, äh, bei Netflix, dass man eben diese ganzen Disney-Sachen auch bekommen hat auch mal zugeben, ich bin Star Wars und Marvel-Fan und wenn ich so von mir ausgehe und denke so, dass das jetzt alles äh, in den Streaming-Dienst von Netflix rüber wandert, äh, von Walt Disney, Entschuldigung, nicht Netflix, dann würde ich vielleicht auch überlegen, ob ich diesen Wechsel nicht auch machen würde. Es gibt viele spannende Sachen da, also ich würde sagen, für Netflix wird es könnte es wirklich zum Problem werden. Auch weil Netflix eben diese ganzen Filme von Walt Disney dann nicht mehr im Angebot hat. Das ist zum einen eine Schwächung. Ne? Und äh, man muss mal noch gucken, wie gut die ganzen Eigenproduktionen von Netflix da jetzt ankommen. Walt Disney ist mit Sicherheit äh, auf der Filmseite natürlich äh, Netflix weit überlegen mit den ganzen Produzenten und den ganzen Studios, die auch dazugehören. Da muss Netflix sich schon strecken und wirklich sehr interessante Serien äh, rausbringen, glaube ich, um da konkurrenzfähig zu bleiben. Also ich denke, dass Walt Disney wirklich die Möglichkeit hat, Netflix ordentlich äh, in die Parade zu fahren. Du nicht?
1: Nee, ich sehe es genauso. Vor allen Dingen ist die Kapitalkraft eben von Walt Disney ja doch wesentlich höher. Netflix musste ja hier in der Vergangenheit einen relativ hohen äh, Schuldenstand aufbauen, um die Einproduktion eben finanzieren zu können, auch wenn die erfolgreich waren und wieder Geld eingespielt haben. Aber hier ist Walt Disney einfach aufgrund der, des Status eines Old Economy-Werts wesentlich solider aufgestellt. Man hat vollgeprallgefüllte äh, Kriegskassen und kann hier natürlich auch ganz anders in den Markt reingehen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich denke, da wird auch was kommen.
0: Dann haben wir noch eine Frage zur Münchner Rück. Gute Gewinn wieder gut gesteigert, Dividende erhöht, kann man äh, so lassen, oder?
1: Ja, also ich denke auch, dass die Rückversicherungsbranche hat natürlich so makaber, wie es anhört, eben von dem Katastrophenjahr 2017 profitiert. Man hatte da größere Schäden. Demzufolge hat man einfach auch die Prämien dann hochgezogen. Danach 2018 sind die äh, Schäden eben dann größtenteils ausgeblieben. Man hatte eben eine relativ milde Hurricane-Saison in den USA gehabt. Das führte dazu, dass man eben hohe Prämien eingenommen hat, keine Schaden regulieren oder Schäden regulieren musste. Demzufolge sind eben die Kassen bei Münchner Ruck und zum Beispiel Hannover äh, Re oder Rück dann eben auch ähm, angestiegen. Ich denke, das sind sehr, sehr solide Unternehmen. Man sieht sie ja auch, tolle Dividendenrendite, Dividende erhöht. Also im Endeffekt, wenn man hier langfristig unterwegs ist, kann man mit solchen Unternehmen nicht wirklich viel verkehrt machen. Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Basisinvestment, wenn man eben sich ein
0: Depot aufbauen will. Das die Zuschauer fragen, Kommen wir noch zu den meistgehandelsten und meistgesuchtesten Aktien bei der Comdirect und bei OnVista. Und da ist natürlich besonders auch heute ein Wert ganz klar vorne, wir haben es vorhin schon angesprochen, GER, Maschinenbauer, Gewinnwarnung, alles so ein Mix, der wohl darauf schließen lässt, dass du heute einige Verkaufsorder bei der direkt bei GER beobachtet hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gehe heute mit bei den meistgehandelsten Aktien eben äh, bei uns hier bei der direkt. Kommt natürlich eben, äh, im Endeffekt ist das Unternehmen doch hier in einer relativ angespannten Situation. Wir haben einen hohen Preisdruck im Markt, wir haben äh, hohe Produktionskosten und das führt dann eben auch dazu, dass man die Prognosen gesenkt hat und zwar bis gleich 2022. Wir haben das bei anderen Unternehmen auch schon mal gesehen. Man denke ja an Fresenius, die bis 2020 ihre Prognosen runtergesetzt haben und demzufolge die Aktien eben wirklich verdroschen worden sind. Das eben bei Geha auch unsere Kunden haben reagiert, haben die Aktien auch aus ihren Depots geworfen. Bei euch die AMS ganz vorne, Schipwert.
0: Ja, es ist natürlich weit nach vorne geschnellt. Wir haben das Problem ja schon angesprochen, als wir über Infineon geredet haben, bei AMS, das ist ein ähnliches, ein ähnliches Szenario. Die Dividende wurde nach dem Geschäftsjahr für zwei, oder nach den Zahlen fürs Geschäftsjahr 2018 komplett gestrichen. Letztes Jahr gab es noch 33 Cent, jetzt gibt es gar nichts mehr. Und die Analysten hatten sogar mit einer Anhebung gerechnet. Also, das hat natürlich für Druck auf die Aktie gesorgt, weil die Zahlen kamen am gleichen Tag wie Finien, Aber Infineon ist ja noch relativ gut im Vergleich dann zur AMS weggekommen. Aber wenn man auf den Aktienkurs schaut, muss man sagen, hier ist auch so ein bisschen, dass die Aktie wird ja in der Schweiz gehandelt, dass hier so ein bisschen das Motto gilt, die Sorgenkinder von 2018 könnten 2019 wieder aufblühen. Die Aktie hat zwar an dem Tag der Zahlen zehn Prozent verloren, aber wenn man guckt, seit Jahresanfang ist die Aktie sehr gut unterwegs. Die Delle von Montag ist mittlerweile auch schon mehr als ausgebügelt. Also schlechte Nachrichten belasten aber insgesamt äh, zeigt äh, der Wert doch eigentlich freundlich nach oben. Und man muss mal gucken, charttechnisch, wenn die jetzt ja so rausgeht, dann könnte 2019 trotz aller Hindernisse und trotz aller schlechten Nachrichten vielleicht für AMS ein gutes Jahr werden. Also muss man mal abwarten. Aber ganz so schlecht, äh, wie jetzt die Reaktion am Montag war, sieht es anscheinend bei den Anlegern dann doch nicht so aus. General Motors ist auch wieder zurück in die schwarzen Zahlen gekommen deswegen bei euch viel gekauft worden oder haben viele die Chance genutzt, hier Gewinne mitzunehmen?
1: Nee, auf jeden Fall bei den internationalen Aktien hier ganz klar, kauf, kaufseitig im, im Fokus bei unseren Kunden man sieht, ähm, genau, gute Quartalzahlen, Nettogewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Und da sieht man eigentlich auch, dass sich halt, wenn man sich hier stark fokussiert und wenn man eben auch die Kosten im Griff bekommt, eben auch mit Automobilen doch Gewinne eben erwirtschaften kann. General Motors hat ja hier doch ja, lange Zeit eben äh, gehadert, eben damit eben mal nachhaltig Gewinne wieder erzielen zu können. Man hat hier so ein bisschen auch so ein stiefmütterliches oder ein stiefkindliches Dasein geführt. Jetzt hat man sich ganz klar auf wenige Automodelle eben fokussiert. Man ist hier im Bereich der Pickups und der Offroad-Modelle äh, unterwegs und die laufen in Nordamerika wie Hulle. Man hat Personal abgebaut, man hat eben zufolge dann Werke, Werke geschlossen und das hat sich ausgezahlt, unsere Kunden kaufen. Bei euch die BP,
0: Ölwert? Ja, Ölwerte bei uns... Äh Immer zurzeit sehr beliebt, da wird viel gesucht und man muss ja auch sagen, so ein bisschen zu Recht, wenn man auf die Zahlen guckt, BP im Vergleich zum Vorjahr im vierten Quartal eine, Ums eine Gewinnsteigerung von 3,5 Milliarden US-Dollar. Aufs Jahr gesehen hat man den Umsatz sogar, oder den Gewinn besser gesagt, verdoppelt auf 12,7 Milliarden Dollar. Und damit ist BP so ein weiteres Beispiel, wie auch schon Exxon oder Chevron vorher geliefert haben. Die Ölkonzerne, die haben einfach ihre Hausaufgaben gemacht. Und man muss ja sehen, im vierten Quartal ist der Ölpreis ja nochmal sehr stark zurückgekommen, unter 50 Dollar gefahren. Und trotzdem sprudeln hier in den vierten Quartalen die Gewinne bei den großen Ölkonzernen. Also in der Krise 2016, wo der Ölpreis so abgestürzt ist, haben die wirklich alle ihre Hausaufgaben gemacht, haben ihre Strukturen so verschlankt, dass sie auch mühelos mit einem Ölpreis von, sage ich mal, 45, 55 Dollar leben können. Und da geht es weiter mit guten Gewinn. Also das zeigt schon wirklich, die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht. Also von daher, Ölwerte sollte man... Äh auf der Watchlist haben und da muss man auch gar nicht so groß differenzieren, wenn man guckt auf die Zahlen, kann man da fast bei keinem Unternehmen äh, bei den ganz Großen irgendwie was falsch machen also für mich äh, nach wie vor sehr gute Aussichten für die Zukunft, die OPEC ist ja auch dran mit ihrer Drosselung also kann man davon ausgehen, dass sich jetzt im ersten Quartal der Ölpreis auch wieder ein bisschen auf dem Niveau deutlich über 50 äh, Dollar stabilisiert und da müssten eigentlich in den Vorstandsetagen der großen Ölmultis äh, weiterhin äh, ein großes Grinsen herrschen dann kommen wir bei euch noch, AcelorMittal ist auch äh, häufig äh, getradet worden, in welche Richtung?
1: Ja, auf der Verkaufsseite. Das Unternehmen ja heute mit Zahlen gekommen, äh, sinkende Stahlnachfrage auch hier ganz klar äh, im Zahlenwerk zu erkennen. Interessant ist, der Umsatz ist zwar gestiegen, aber das hat damit zu tun, dass die Stahlpreise äh, angestiegen sind und äh, das Unternehmen aber weniger eigentlich verkauft hat. Also von daher muss man hier auch ganz genau gucken, äh, eben, dass steigende Umsätze nicht wirklich auch immer damit zu tun hat, dass man eben auch hier viel verkauft, sondern eben wie sich dann eben auch die Preisgestaltung des Produkts dann eben darlegt. Hat aber immer dafür gereicht, dass das Unternehmen auch durch kleinere Sondereffekte Effekte auf der steuerlichen Seite noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden äh, äh, Euro eben erzielen konnte, äh, ist natürlich schwierig. Wir hatten es vorhin im Zusammenhang mit Salzgitter schon gesehen, die Aktien momentan auch unter Druck hier, ArcelorMittal, von daher, ich denke, dass die Anleger da eher auf die Seite, tre oder zu, also auf die Seite treten. Aurora Gold oder Aurora Cannabis ist bei euch ganz groß vorne?
0: Aurora Cannabis ist bei uns ganz weit vorne. Und ich denke aus, äh, naja, vielleicht kann man mal sagen, Grundcharttechnisch hat sich die Aktie wieder in eine interessante Ausgangslage gebracht. Aber was so ein bisschen fehlt bei dem Wert, ist so der letzte Kick. Wenn man jetzt bedenkt, Aurora ist so der letzte große Cannabis-Player in Kanada, der jetzt noch keinen Deal mit einem großen Getränke- oder Tabakkonzern abgeschlossen hat. Es gab so Gerüchte, dass Aurora mit äh, Coca-Cola verhandelt. Coca-Cola wollte irgendwie so eine kein berauschendes, aber trotzdem irgendwie ein Getränk mit Cannabis auf den Markt bringen, da muss man mal warten, aber ich glaube, darauf warten jetzt auch die Anleger, deswegen gucken die täglich nach, kommt jetzt irgendein Deal, schließt sich Aurora jetzt auch mit einem großen Getränke- oder Tabakkonzern zusammen, weil das würde der Aktie natürlich jetzt nochmal einen deutlichen Kick geben, also von daher denke ich, der tägliche Blick auf die Aktie könnte nicht schaden. Wie gesagt, es gibt die Gerüchte mit Coca-Cola, wie viel dran ist, beide Unternehmen haben keine Stellung dazu bezogen, kann man jetzt nicht so genau sagen, aber man weiß ja, in jedem Gerücht stickt auch so ein kleines Fünkchen Wahrheit. Von daher ist natürlich eine hochvolatile Sache, wenn man auf Cannabis-Aktien setzt. Da muss man auch äh von ausgehend. Risiko ist sehr hoch, aber falls da tatsächlich jetzt noch eine Kooperation kommen sollte, dann dürfte natürlich auch die Aktie von Aurora so reagieren, wie es vorher zum Beispiel Canopy Gross oder so gemacht haben, als die mit Constellation Brands zusammengegangen sind oder Philip Morris eben, als die in die Cannabis-Branche eingestiegen sind. Da haben wir ja gesehen, was die Aktien dann machen und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass das auch bei Aurora passieren könnte und deswegen wird, glaube ich, auch täglich bei uns auf die News-Seite von Aurora Geguckt. Das waren sie, die sechs Aktien. Die Zuschauerfragen haben wir auch abgehandelt. Ja, damit sind wir am Ende. Ich darf mich bei dir bedanken, Andreas. hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Fand ich auch. Vor allen Dingen haben wir es geschafft, eine Ausgabe ohne Wirecard. Es kommt ja selten vor, aber dieses Mal haben wir es geschafft. Bin gespannt, wie die nächste Woche wird. Ja,
0: gucken wir mal, ob die Financial Times nochmal nachlegt. Ansonsten haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, ne? Wirecard hat sich nach solchen Attacken immer wieder erholt. Hat sie diesmal auch gemacht. Also haben wir richtig gelegen. Nichts falsch gemacht. So sieht's aus. Markus, ich danke dir. Ich dir auch. Und ja, liebe Zuschauer, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.